2: Dzień dobry. Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski. Ze mną jest dzisiaj Agazano, który będzie tłumaczyć to spotkanie. W imieniu organizatorów Big Book Festivalu chciałbym z wielką przyjemnością i serdecznie powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu kolejnym Big Bookowym spotkaniu w, ten piękny w to piękne czerwcowe popołudnie. <coughs> A naszym gościem jest dzisiaj pan Harry Konzru. Hello, everybody. Ja tylko uprzedzę, że na samym wstępie, że to trofeum, po którym może wielu, wielu z Państwa chciałoby się pokusić sięgnąć, czyli autograf na książce, będzie można uzyskać po spotkaniu na dole w sali barowej. Harry Kunzru to jest pisarz, zapewne dobrze Państwu znany bo od czasu debiutu 20 lat temu wszystkie jego kolejne powieści zostały przełożone na język polski. Podam zresztą jak na kilkadziesiąt innych języków. Autor urodzony w Londynie, w rodzinie hindusko-angielskiej, dzisiaj mieszka w Nowym Jorku. A wspominał o tym dlatego, że bohater jego najnowszej książki, Czerwona pigułka, posiada do pewnego stopnia podobny rys biograficzny. Ta powieść ukazała się u nas dosłownie przed chwilą, więc niewykluczone, że nie wszyscy z Państwa zdążyli się już z nią zapoznać. W związku z tym z góry przepraszam za ewentualne spoilery, ale niestety one będą nieuniknione, przynajmniej pewna ich ilość, ponieważ właśnie o tej książce będziemy dzisiaj rozmawiać. A jest o czym rozmawiać, ponieważ zaledwie na zaledwie 300 stronach tej nowej książki pan Harry Kunzru zawarł mnóstwo tematów, takich jak... Eee, wpływ internetu na to, jak dzisiaj postrzegamy świat, inwigilacja, wypalenie twórcze, heglowskie ukąszenie intelektualisty, amerykańska odprawica, wojny kulturowe, wreszcie faszyzm czający się w naszych głowach. Może zacznijmy od tego, że poznajemy bohatera Czerwonej Pigułki gdy wybiera się na dłuższy pobyt do pod podberlińskiej miejscowości, do 1942 roku, znanej głównie z tego, że jest to miejsce samobójczej śmierci romantycznego poety Heinricha von Kleista, natomiast od 1942 roku, jako miejsce, w którym e, zdecydowano o realizacji największej, największego zaprogramowanego ludobójstwa w historii. E, Proszę powiedzieć, czy był pan w wanze i czy czuł pan brzemię tego miejsca, brzemię, które przypomina niemal, że Harry Potterowski Horcrux, który ściąga jak czarna magia na ludzi tam przebywających niebezpieczeństwo.
3: Dziękuję, uh, Łukasz. I just wanted to say before I answer, um, thank you all for coming to sit inside on, on such a hot day and listen to conversation about books
0: więc chciałabym zacząć od podziękowań Łukaszowi oraz Państwu wszystkim za to, że w tak gorący dzień zdecydowali się Państwo siedzieć w pomieszczeniu i słuchać o książkach
3: so the uh my connection with vannsee comes from six months that i spent living by the side of the lake as a guest of an institution called the american academy in berlin uh, where i was a, a a resident writer and it's uh it's a place with a particular atmosphere it has this uh dark history and i was there during winter uh and there's a uh a, a Niemiecki phrase, the beton dekke, the concrete ceiling. The winter sky is like a concrete ceiling.
0: E, tak, ja znam, znam Wandzę, dlatego, że spędziłem w tym miejscu 6 miesięcy na rezydenturze literackiej jako pisarz. E, mieszkałem nad, nad jeziorem w. Instytucie American Academy, która mieści się w Berlinie. I rzeczywiście byłem tam zimą, atmosfera panowała również taka bardzo mroczna i zarówno pogoda, jak i samo miejsce kojarzyło się bardzo z takim niemieckim powiedzeniem, które opisuje to jako betonowy sufit, że niebo wtedy wygląda właśnie taki szary betonowy sufit. Więc taką atmosferę zapamiętałem z tego miejsca.
2: Sugeruje pan w tej powieści, że pewne analogie pomiędzy naszą obecną rzeczywistością a wielkimi kryzysami ludzkości XX wieku, czyli nazizmem oraz skostniałym systemem obezwładniającego kłamstwa, jakim był cały obóz radziecki, w tym szczególnie NRD. Bohater tej książki jest dręczony strachem przed tym, że tamte koszmary mogą w jakiś sposób powrócić i że on nie będzie mógł w żaden sposób zapewnić bezpieczeństwa przede wszystkim swojej rodzinie, że znowu będzie trzeba uciekać, ale nie bardzo będzie Dokąd? Czy to jest strach, też pana dzisiaj dręczy?
3: Um, I suppose, I mean, the history of Berlin weighs heavily on this book, and of course, there's the history of the two totalitarianisms, the Nazi period, and then the uh, German Democratic Republic, and uh, 21st century power doesn't function in the same way. It, it doesn't uh, have the same appearance. And so the parallels aren't direct, but we live in a moment where authoritarianism is on the rise again. And uh, my character is having this feeling that, his reality, that reality is shifting under his feet.
0: Rzeczywiście ten, atmosfera Berlina bardzo mocno ciąży nad tą moją książką, atmosfera jego historii, bardzo mocno nad książką ciąży i nad, jej nad, nad nad rzeczywistością, którą opisuję. No i rzeczywiście, ale te dwa systemy, te dwa totalitarne systemy, które tak mocno dotknęły to miejsce, czyli zarówno historia nazistowska, jak i późniejsza z czasów NRD, no nie do końca no, te dwudziestowieczne, te, te, te historie dwudziestowiecznych totalitaryzmów nie przekładają się oczywiście jeden do jednego na historię dzisiejszą, natomiast kładą się gdzieś na tym cieniem, więc te, te analogie może nie są jeden do jednego z tym co się dzieje dzisiaj, natomiast warto zauważyć, że wiele z tych procesów gdzieś tam dzisiaj się odbija w dzisiejszych historii, Znów mamy wzmocnienie myśli autorytarnych i, i, i tendencji autorytarnych grytarnych na całym świecie I, i że dzisiejsza rzeczywistość znów ulega pewnemu przesunięciu.
3: This was a feeling of anxiety that I had very strongly during the period when I was writing the book, and I began to understand maybe a little of what it might have felt to be alive in the late 1920s and early 1930s, and to see something coming towards you and to wonder whether now is the time to act and the horror that maybe you would act too late. And is this paranoia or is this uh, a reasonable fear and it's so hard to judge and you only know uh, afterwards?
0: Więc książka w dużej mierze też jest takim odzwierciedleniem jakichś lęków, niepokojów, które czułam, kiedy, kiedy nad nią pracowałem, kiedy ją pisałam. I jakimś moim, jakimś moim też dążeniu, zmierzaniu do zrozumienia, czy tych lęków które odczuwano być może właśnie w latach dwudziestych i trzydziestych. I też tej atmosfery, w której być może, być może ci ludzie też mieli takie poczucie wtedy, że coś się zbliża, coś nadchodzi, ale również być może czuli taki niepokój, czy zastanawiali się, czy, czy rzeczywiście, czy to jest paranoja, czy to jest jakaś przesadna obawa, czy może rzeczywiście nadchodzi coś, czemu należałoby zapobiec, a jeśli tak, to czy nie jest już za późno i czy rzeczywiście to jest coś, czemu zapobiec można.
2: No tak, bo tutaj chodzi o to, że w czasach przedcyfrowych yy, 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 kontrola nad społeczeństwem, totalna kontrola wymagała olbrzymiego aparatu bezpieczeństwa, yy, a dziś taka inwigilacja, ta inwigilacja też się odbywa, rzeczywiście, jak pan wspomniał, ale jest opakowana w zupełnie neutralne frazesy i realizowana za pomocą zwykłych algorytmów. I, i dobrowolnie oddajemy kontrolę, o czym wiemy, nad, nad swoją prywatnością, korporacją z Doliny Krzemowej na przykład. W zamian dostajemy iluzję komfortu, ale być może to, że sztuczna inteligencja wie, zanim my podejmiemy decyzję, że tę decyzję podejmiemy na podstawie zebranych danych o nas, może to nie jest nic złego, po prostu nie stoi za, nim, za nią żadny złowrogi reżim, tylko po prostu model biznesowy.
3: I think it's a complicated question. I, I, I think this uh, bargain between freedom and convenience is one that we make all the time now. Um, but I'm also aware, as you say, that in the 20th century, the the Nazis had the railway and IBM adding machines and the, and the technological apparatus to control and number and uh, track people today is unprecedented and we'd be very stupid not to examine that power and not to, to be concerned about its effects on our civil liberties.
0: No, jest to bardzo skomplikowane pytanie, bo po pierwsze, rzeczywiście jest to pewna wymiana, której się dzisiaj dopuszczamy i jest to też wymiana w której no, sprzedajemy trochę naszą wolność za, za wygodę i, i robimy to rzeczywiście cały czas. E, I musimy być tego świadomi, że, że tak się dzieje. Natomiast no, no, należy też pamiętać, że no, właśnie w XX wiecznych Niemczech w, i w, w XX wieku w nazistowskich Niemczech również e, naziści również mieli różne systemy, które zapewniały pewną wygodę. Tak mieli komputery, maszyny liczące IBM, mieli e, tworzyli... E, linie kolejowe, tak? tworzyli jakieś połączenia linii kolejowych i rzeczywiście też organizowali tę te, te rzeczywistość w taki dość wygodny sposób. Natomiast w dzisiejszych czasach no, ta, taka ten ciągły pęd do liczenia, do kontrolowania, do obserwowania, do y, tworzenia jakiejś statystyki, śledzenia naszych, naszych ruchów jest rzeczywiście czymś absolutnie bez precedensu i bylibyśmy głupi, gdybyśmy to ignorowali i gdybyśmy nie dostrzegali w tym potencjalnego zagrożenia albo niebezpieczeństwa.
2: Pewien arogancki, arogancki filozof, który, którego bohater tej książki spotyka, Van Zee, twierdzi, że prywatność to jest źródło wszelkiego zła, hipokryzji, e, skrywanych emocji, które permutują w ukryciu, żeby wybuchnąć ze szkodą dla wszystkich i że poddanie się kontroli może posłużyć dla całej ludzkości trochę jak medyczna terapia. On przekonuje, że niektóre cywilizacje w historii, na przykład chińska, no w ogóle nie znają konceptu prywatności, że to jest to fanaberia zachodu, którego pęta w jakiś sposób. Dlaczego bohater tej książki odrzuca takie myślenie?
3: I suppose the first thing to say is uh, we have a desire for uh, to be told what to do and I think that's a very deep human desire, slightly scary desire. We want daddy to say no and go and do that. Um, But there is a I mean the conversation that he's describing is a, a, a conversation which is kind of a racist conversation about Chinese people having no individuality and no sense of freedom and it's a flattering conversation to Western people that says that uh, Western people have a, a sense of being individuals and Asian people don't so this is uh this is something I think isn't true but is an interesting cultural. Uh, I mean, it's as a sort of deep part of, of, of Western self-image, maybe. But um, I think there are. I mean, these questions. Maybe I should let you translate.
2: <laughs>
0: <laughs>
3: it's okay.
0: Rzeczywiście mamy w sobie coś takiego, ludzie mają w sobie potrzebę, żeby taką głęboką tęsknotę za tym, żeby ktoś mówił im, co robić. I no, żeby, żeby, żeby po prostu tatuś powiedział, co mamy ze sobą zrobić, co, mamy, co nam wolno, czego nam nie wolno i że gdzieś tam jest to bardzo w nas głęboko zakorzenione i bardzo silne. No ta rozmowa, o której wspominasz z, z Garem jest, no tam wychodzi bardzo dużo takich rasistowskich tropów oczywiście w tym, że, że Chińczycy czy, czy w ogóle na przykład Azjaci nie mają takiej jego poczucia indywidualności właśnie, tak że nie mają, nie, nie mają indywidualnej perspektywy i perspektywy na, na wolność jednostki, podczas gdy mieszkańcy Zachodu tak i, i, i że ta kultura Zachodu w ten sposób to ma, a oni nie. No i oczywiście jest to bardzo takie schlebiające mieszkańcom Zachodu i nie do końca się z tym, ja się z tym nie zgadzam. Natomiast m, dużą częścią zachodniego społeczeństwa jest to, jak ono samo siebie postrzega i ten właśnie... Perspektywa na samych siebie.
3: But one of the preoccupations of the book is is about human freedom and its connection to privacy. Um, you know, if you think of of uh, privacy as a space where we can experiment where we can do things, we can, we can experiment with versions of ourselves, and then we decide to bring those versions out into the public and into uh, visibility for other people. But as we, uh, as here we are, we all have phones in our pockets, we all uh, walk around streets that have cameras in them, and our space of privacy is much smaller than I think it was uh, earlier in history. And I'm interested in what that does to our sense of self, uh, our possibility of action, and our possibility of reinventing ourselves uh, before we bring ourselves out into the public.
0: No, w mojej książce w bardzo dużej mierze mm, skupiam się właśnie na tematach wolności i tym, jak, w jaki sposób, jak ma się wolność do prywatności. I rozważam też te kwestie, że no, wolność i prywatność jest czymś, co również daje nam przestrzeń na eksperymentowanie z samym sobą i ze swoją tożsamością, poszukiwania swojej tożsamości, i w jaki sposób kształtowania je, zanim trochę zdecydujemy, jaką wersję siebie chcemy przedstawić publicznie, jaką wersję siebie chcemy pokazać światu. I to, to jest coś, co dzisiaj staje się coraz trudniejsze. No wszędzie chodzimy z telefonami w kieszeniach, wszędzie otaczają nas aparaty i kamery. Jesteśmy obserwowani zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz, więc to, to w dużej mierze narusza nasze poczucie prywatności. I chciałam też zastanowić się, w jaki sposób, w jaki sposób to się dzieje i co to też robi właśnie z wolnością jednostki, z wolnością y, samostanowienia swojej tożsamości i, i kreowania tej tożsamości przed pokazaniem jej światu. W jaki sposób to jedno wpływa na drugie?
2: Adam Gopnik, y, publicysta New Yorkera, nowojorczyk, tak jak bohater tej powieści i znany piewca liberalizmu. W niedawnym wywiadzie, w gazecie wyborczej zresztą, y, mojej gazecie, przyznaje, że liberalizm, dzięki któremu zachód cieszy się dzisiaj ciągle reputacją najlepszego z możliwych miejsc do życia, Przychodzi absolutny kryzys, ponieważ stracił swój seksapil, ponieważ jest zbyt trudny. Zamiast prostych odpowiedzi na złożone problemy, oferuje jedynie ogólne zasady wypracowywania kompromisów i ciągłych negocjacji. I tam, gdzie na przykład marksista proponuje zdjąć kajdany wykluczonym, a prawicowiec obronić tradycję, wiarę i rodzinę przed homopropagandą czy falami migracji, Liberał może co najwyżej tutaj e, z, cytuję, nieśmiało zaoferować potrzebę stosowania pozbawionych przemocy reform, istniejących instytucji oraz staranie się być milszym dla wszystkich. Czy da się utrzymać ideę liberalizmu, zwłaszcza, że to bardziej e, niż ideologia jest temperament?
3: But well, I think, yes, liberalism is in crisis, there's no doubt about that. Um, but we need to understand what kind of liberalism we've had uh, in, in the last uh, generation or so. Um, the dream of neoliberalism is the dream of a separation of, uh, of the economy from politics, of making uh, big economic decisions, the, the preserve of, of, of uh, technical people who understand these things and insulating it from the passions and the, the desires of the vast mass of people. And certainly after the end of the Cold War, That was the, the vision that was sold to us. Um, but now we're seeing uh, a massive gap between the rich and everybody else opening up. And this version of liberalism has ceased to provide a good life for many people and people are not seeing that there's a future.
0: Rzeczywiście liberalizm w tej chwili jest w kryzysie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast no, warto zadać sobie też pytanie, no, bo to nie jest do końca, jaki, jaki liberalizm mieliśmy, z jakiego liberalizmu mieliśmy, mieliśmy do, niego, do jakiego liberalizmu mieliśmy dostęp w ostatnim pokoleniu i jak to się być może zmieniło. Neoliberalizm obiecywał oddzielenie ekonomii od gospodarki, od polityki i miał chronić chroni się sobie, które, które to tworzyły, czy tych twórców tego, przed, przed masą tak naprawdę. Miał, miał, miał umożliwiać im tworzenie, tworzenie spójnego systemu. Natomiast po zimnej wojnie taka wizja się posypała i, i przestała przestała się sprawdzać i dziś e, ta jakby ochrona, która miała za zadanie też e, pomagać tworzyć system, który służy ludziom, przestała rzeczywiście się realizować, bo w tej chwili jest podział na bardzo bogatych i całą resztę, który, i, i, i w tej chwili to już przestało służyć, e, przestało to służyć dużej grupie ludzi. Natomiast... E, no liberalizm już się w tej chwili w takiej formie jakiej jest nie sprawdza i przestał też obiecywać ludziom i dawać ludziom też dobre życie. Więc pytanie w jakim kierunku on mógłby dalej podążyć, żeby, żeby rzeczywiście dać nadzieję na jakąś przyszłość.
3: So in, in my opinion, uh, I mean, most of the, the, the people on the populist right uh, are useful idiots for oligarchs. And um, they point to a scapegoat—the foreigner, the outsider, the um, the person who is undermining the organic unity of, of society—and say, "This is the person who's taking, who's who's causing your troubles." Whereas, in fact, uh, you know, there is a, a problem of re redistribution, mm -hmm. and um, I think the. This is, this is a very hard thing for democracies, certainly for democratic politicians, to sell to people now. But we have a crisis of the distribution of wealth. We make it. We make enough to to feed everybody. There is a huge surplus of uh, uh, of uh, of wealth. It's, uh, it's so is a, is a Ale and, and yes, to jest koncentrowane na samej górze. I tak, jest pytanie materialne. I tak, może są lewicowe, marksistowskie odpowiedzi na to. Idę na kolejny. No
0: rzeczywiście, dzisiaj większość prawicowych populistów, tak naprawdę, moim zdaniem, to są po prostu przydatni, pożyteczni idioci. Oligarchów, tak? to są, służą oni głównie po to, żeby wskazywać na kozły ofiarne i żeby pokazywać, że to właśnie ten, ten z zewnątrz, ten obcy, ten inny, ten imigrant, ten niepasujący do, do głównego nurtu jest tym złym, tym, który niszczy nasz system i ten, który nam zagraża podczas w rzeczywistości największym zagrożeniem i największą krzywdą, jaka nam się dzieje, jest problem z redystrybucją hmm, po prostu środków, tak, z redystrybucją dóbr. I to że, to, że bardzo mała grupa ludzi oczywiście trzyma całe te, ma dostęp w ogóle do, do owych dóbr, no bo jakby tworzymy ich ogromną ilość rzeczywiście stworzyliśmy i zebraliśmy, zgromadziliśmy gigantyczną ilość dóbr, które jednak nie są odpowiednio redystrybuowane. I oczywiście jest to duży problem dla polityków, zwłaszcza demokratycznych, którzy próbują nam sprzedawać liberalną wizję świata, no bo jest to dla nich kwestia w jakiś sposób niewygodna, żeby ją, żeby ją adresować. No i pytanie, czy co, to, co z tym zrobić dalej? No i czy rzeczywiście być może na swój sposób właśnie te, to, te odpowiedzi markistowskie są o tyle wygodniejsze, że są po prostu prostsze i że mają rzeczywiście jakiś, jakiś system, który mogą tutaj
3: but as people here know very well it's very easy uh if you say oh i know how to take your money and give it to you um you can you create another class of uh, uh of, of elites who uh, are unaccountable and have and have power over other people so the to me the question we face is how to make a politics that takes seriously human freedom Uh, and at the same time says that these economic questions are political questions, that we have to solve them amongst ourselves in in the, in the space of the political, rather than leaving them to uh, uh, technocrats. I mean, this is not an easy question. I mean, my God, I'm a novelist, I'm, I don't have these answers. <laughs>
0: No, ale jak wiedzą Państwo, no zwłaszcza w tej części świata, no to bardzo łatwo jest powiedzieć że, powiedzieć, że wezmę Twoje pieniądze i dam ci je z powrotem i wiem, co, co najlepiej powinny z nimi zrobić. No i to też oczywiście prowadzi do, do pytania o to, w jaki sposób zmusić polityków i w ogóle politykę do potraktowania ludzi, jak połączyć to z poważnym traktowaniem ludzkiej wolności, w jaki sposób połączyć te redystrybucje dóbr i e, współczesną rzeczywistość właśnie z e, dostarczaniem tego, tego ludziom. No i rzeczywiście to tak naprawdę sprowadza się do pytania, czy w jaki sposób uczynić to, co eko, ekonomię znowu czymś politycznym, gospodarkę w jaki sposób pogodzić problem ekonomii z, z, problemem, z problemami politycznymi bez wskazywania się na zależność całkowitą od technokratów, którzy, którzy w tej chwili tym rządzą
3: to Właśnie zauważyłem, że
2: nasza rozmowa dryfuje w, daleko od samej książki, więc wracając do niej. E, czytając tę pana książkę, zastanawiałem się nad faktycznym wpływem popkultury na nasze decyzje polityczne. Bo bohatery tej powieści, muszę państwu wiedzieć, uzależnia się, będąc w tym Vanze, i nie mając zbyt wiele do roboty, ponieważ ma blokadę twórczą, uzależnia się od oglądania kolejnych odcinków pewnego brutalnego policyjnego serialu, w którym aktorzy co pewien czas zwracają się bezpośrednio do widzów ze słowami zupełnie nie na miejscu. Otóż cytują jenow... postępne kwestie ultrakonserwatywnego francuskiego myśliciela Josefa de Mestres. i to im przypomniało o serialu House of Cards w którym nikczemny polityk zwracał się bezpośrednio do widzów i w ten sposób, zupełnie jak Jagon w hotelu, i w ten sposób czynił nas poniekąd współodpowiedzialnymi za te intrygi. I w listopadzie 2016 roku, kiedy wydawało mi się, wydawało mi się, że ten niebywale wtedy popularny serial wręcz przygotował Amerykę na wybór Donalda Trumpa, ponieważ był tak sugestywny, tak dobrze symulował rzeczywistość za zamkniętymi drzwiami Kapitolu, Sądzów podświadomość, że skoro prezydentem Ameryki może zostać morderca, to chyba nic wielkiego się nie stanie, kiedy wybierzemy na prezydenta, spoko faceta, który mówi po prostu przynajmniej jak jest, prosto z mostu.
3: I think this is such an interesting question. Um, Because I do, I do believe that there's a certain message of cynicism in some of these popular dramas, and you're right, they do prepare the ground, they prepare us psychologically to accept certain things. You know, I think if we watch shows about police who break the rules and maybe they torture a few suspects, but they catch the killer, so it's okay. You know, and the politician who does dirty things, but is strong that's okay i mean and I, th i so i think it's what i mean art is popular art and, and unpopular art it, it, it opens the space of the imagination and allows reality to flow into that and i think that's what makes some of these things very powerful and makes it worth it's why i wanted to imagine somebody who was actually very was was making political messages deliberately in such a tv show
0: No tak, oczywiście tutaj bardzo dużo właśnie tych kultury sztuki popularnej ma w, sobie taki, ma w sobie taki rys cyniczny bardzo mocno i miałam wrażenie, że to być może właśnie w jakiś sposób przygotowuje nas na pewne doświadczenia i na pewne na pewno jakieś zgrzyty poznawcze. Także na przykład, jeżeli oglądamy serial telewizyjny, w którym policjanci no może łamią prawo i nie zachowują się do końca w porządku i nie, nie przestrzegają zasad, no ale koniec końców łapią tego złego, no to, no to w sumie jakby okej okay, zrobili to, co mieli zrobić. A kiedy polityk gra nieczysto i też ma swoje załuszami, ale jest jednocześnie silnym przywódcą, no to też można mu wiele wybaczyć. I w tym momencie no trochę ta, to otwiera jakąś przestrzeń dla wyobraźni i też pozwala gdzieś sączyć się pewnym wyobrażeniom czy pewnym koncepcjom do rzeczywistości i jakoś odzwierciedla to, ile jesteśmy w stanie rzeczywiście w tym zaakceptować. To jest bardzo silny przekaz, jest on bardzo mocny i, i też zadaje pytanie o to, ile, ile jak, jak bardzo rzeczywiście można to tę przestrzeń otworzyć.
2: Innym ważnym motywem, postacią dla tej książki jest sam von Kleist, pochowany w Anzee gdzie pełni samobójstwo, poszerzone zresztą, cała jego powojenna trauma, ponieważ służył w wojsku w bardzo młodym wieku, jego niezaspokojone pragnienie poznania prawdy, jego odmowa życia w świecie, w którym do tej prawdy nie ma dostępu. I narrator powieści z czasem zaczyna się niemal z klejstem utożsamiać, a także pułapką, w której się znalazł ten człowiek. I mało brakuje, aby powtórzył, jego drogę do samego końca, żeby powiedzieć: Kleist, de uważa pan, że duch ich epoki w jakiś sposób powraca dzisiaj?
3: Tak, um, w yes, in sensie tak. Są figury o i thinking at the moment about the idea of enlightenment values, and um, whether it's possible to organize society in a rational way according to reason.
0: No w pewien sposób tak i tutaj e, rzeczywiście jest widać takie duże odbicie refleksji nad, tym, nad ideami e, oświeceniowymi, czy rzeczywiście jakiś powrót do, do racjonalizacji, do rozumu jest w jakiś sposób teraz możliwy.
3: I um, so, I mean, Demester is not a very well-known figure, I think, and, but he was one of the great enemies of the French Revolution and he believed in, in the absolute power of God and the monarch and that it was wrong to go against established power in any way so he's become a kind of cult figure amongst a certain sort of extreme right person today
0: tak Demestr był rzeczywiście, był on na przykład Demestr znowu był absolutnym wrogiem rewolucji francuskiej, był człowiekiem, który absolutnie wierzył w Boga i w, we władzę, we władcę i w ich absolutną moc i, i, i w, we władzę, jaką mają nad, nad, nad człowiekiem. No I rzeczywiście stał się przez to też takim obiektem wręcz kultu wśród pewnych prawicowych ugrupowań, chociaż no, w szerszych kręgach nie jest znany, ale, ale właśnie ze sprawą tych przekonań.
3: And Kleist was someone who kind of imposed himself on the book. You know, I was living by this lake. It was the site where he committed suicide with a woman uh, who was not his lover, but was just a, a friend. And um, he it was very young and they... He strikes me as a very modern figure in some ways, in that he was unable to accept that he didn't uh, have a full understanding of the world, and and was. I mean. They say that he was possibly a, a virgin when he died. I mean, he, he's very like what we call today an incel. It um, has the same anger often directed outwards to, to other people. He kept asking people to commit suicide with him. It was like a common theme, like he would get drunk at a party and say, let's shoot each other. Um, and so, yeah, he, he fascinated me. I didn't want to be fascinated with him, but he kind of insisted that he was in the book.
0: Tak, a znowu no właśnie von Kleist, z, von Kleist z drugiej strony trochę się narzucił mi do książki, sam się troszkę do niej wepchnął. Kiedy mieszkałem nad jeziorem, nad którym właśnie popełnił samobójstwo, to trochę trudno było mi go, nie, nie byłem trochę w stanie go zignorować. Von Kleist zabił się nad jeziorem razem ze swoją przyjaciółką, bardzo młodą zresztą kobietą. Był chyba trochę człowiekiem, który nie do końca był w stanie zrozumieć świat, był prawdopodobnie prawiczkiem, był kimś, kogo dzisiaj nazwalibyśmy być może Incelem człowiekiem bardzo rozgoryczonym swoim, swoim życiem w pewien sposób i który kiedy tylko się był, musiał być bardzo też nieszczęśliwy. Za każdym razem praktycznie kiedy się upijał, miał taką obsesję na punkcie popełnienia samobój wspólnego samobójstwa z kimś. Też był znany z tego, że za każdym razem kiedy się upijał na jakichś spotkaniach, to namawiał wszystkich dookoła, żeby wspólnie z nim popełnić samobójstwo, co w końcu mu się udało właśnie z tą młodą kobietą, przyjaciółką, nie niekochanką, zresztą nie była jego kochanką. I ta postać, właśnie postać von Kleista mnie intrygowała, fascynowała trochę wbrew mnie sam Mamu. Jakoś nie mogłem się od niego uwolnić i przestać o nim myśleć.
2: No to przejdźmy do, do postaci zasadniczej w tej książce, czyli Nemezis, głównego bohatera, który nazywa się Anton. Jest twórcą tego serialu, o którym mówiliśmy wcześniej i którego przypadkiem w Berlinie, podczas zresztą Berlinale, czyli Festiwalu Filmowego, nasz bohater, pisarz na, przybywający na grancie w Wanze, spotyka i od tego momentu jego życie Przybiera taką formę, jak, jaką trochę przybrało życie Neo z Matrixa. To jest jak wzięcie czerwonej pigułki. Zaczyna żyć w obsesji tego człowieka. Proszę powiedzieć, czy są jakieś pierwowzory w rzeczywistości Antona? Skąd, z czego skonstruował pan tę postać? Rzeczywiście interesującą.
3: Um. I've there are some things that you discover about yourself when you've written a few books. There are things that turn up again and again, and in my books, there are often doubles. There are often uh, characters who are mirrors of other uh, characters, and I don't know what that says about me, psychologically. Um, It's a long story. Yeah. <laughs> But uh, Anton is is a kind of mirror for the central character. The central character is, a, is a, a writer, a very difficult nonfiction that no one very much reads. And Anton is a, is a man with a big TV show that everybody watches. And so uh, he has this big cultural reach and he uses it, perhaps our character certainly thinks he's using it for evil ends. Um, so he's like an evil twin.
0: Kiedy człowiek napisze kilka książek, to zaczyna odkrywać o sobie różne ciekawe rzeczy. Na przykład ja odkryłem, że często wprowadzam do swoich powieści takie postaci lustrzane, czy postaci, które w jakiś sposób się uzupełniają. No i właśnie taką trochę postacią jest Anton. Anton jest swego rodzaju takim lustrzanym odbiciem głównego bohatera, jego przeciwieństwem główny bohater jest pisarzem, który próbuje pisać bardzo trudny, trudny akademicki tekst, który zasadniczo nikogo specjalnie nie interesuje podczas gdy Anton jest twórcą bardzo popularnego serialu telewizyjnego który ogląda mnóstwo ludzi i który ma bardzo, bardzo szeroki zasięg, więc tutaj Anton był trochę takim, takim złym bliźniakiem tego głównego bohatera i takim jego, takim jego odbiciem. I, i, I w jakiś sposób wykorzystuje też tę swoją popularność i ten zasięg tego serialu i to, co tym tworzy dla, być może jak to się wydaje pisarzowi, do jakichś niecnych czy złych celów.
3: Um, but I was very interested in the idea of, uh, of a character who has a, a, a surface life as a, you know, in, in TV, in Hollywood, and who has an underground life, uh, an extremist life as well. And um, there's a phrase that turns up on the internet, and when you read the far right internet, which I do too much, uh, about hiding your power level. Um, Only revealing certain extreme opinions when you you know you can expect a sympathetic uh, response from someone else. So people in their daily lives will pretend to be much more centrist than they are. And I found that an interesting thought. What what must it be like to live like that as a very public figure? But there's no one uh, model for this guy. But I, I, there are various TV showrunners who I, I read interviews with. These kind of young, macho dudes riding motorcycles and 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 being very, uh, very cool. And uh, um, so I better not name anybody. Uh, But one, actually, when, when it was published, somebody wrote to me and said, is this me? There's <laughs> a, a, a guy who wrote a, a cop show called uh, The Shield, which does share some some elements to the cop show in my book. And I had to tell him that, no, no, I absolutely did not think he was an, a fascist. <laughs> does he believe you? Mm. I, I hope that he hasn't sued me. Mm. So, yeah, I, I think he believed me. <laughs>
0: Bardzo, bardzo mnie też interesowała wizja takiej postaci, która prowadzi takie podwójne życie, że na powierzchni tak na, pozornie w telewizji, czy w takim życiu publicznym jest jedną postacią, natomiast w, prowadzi to takie drugie, ukryte trochę życie ekstremisty. I wpadłem trochę na ten pomysł, czy, czy, czy zacząłem tworzyć taką postać, bo zwróciłem uwagę na to, że w w prawicowym internecie, w internecie takiej dalekiej, dalekiej radykalnej prawicy, który to, jakby te, w tę część internetu zaglądam o wiele zbyt często, odkryłam, że rzeczywiście jest takie powiedzenie, żeby ukrywać, żeby ukrywać swoją siłę i żeby też ukrywać swoje poglądy do jakiegoś stopnia. Żeby nie mówić publicznie o tym, jak bardzo ekstremalne mamy poglądy, czy jak bardzo te osoby mają ekstremalne poglądy, tylko żeby no, zdradzić się może z jednym albo dwoma jakimiś... Jedną czy dwoma jakimiś opiniami, natomiast żeby resztę trzymać dla siebie i żeby nie zdradzać się z tym. Tak więc często te osoby, które mają tak ekstremalne poglądy, w takiej dyskursie bardziej publicznym wypowiadają się bardziej centrystycznie i jednak to mocno kontrolują. No ale nie było tutaj jakiejś jednej postaci, która by mnie szczególnie inspirowała. Chociaż, no, zwróćmy uwagę, że jest taki trochę trop, takich, takich maczystowskich bardzo cool, właśnie noszących skóry, jeżdżących na motorach facetów, którzy gdzieś tam się przewijają do tego stopnia, że i kiedy to wykorzystałem, kiedy wykorzystałem ten motyw i kiedy dopisałem postać Antona, no to okazała się ona do tego stopnia trafna i że rzeczywiście kilka, o kilku osobom się wydawało dostawałem jakieś wiadomości, czy to czy też tam nie jest o mnie. Jedną z tych postaci właśnie osób był autor też takiego bardzo popularnego serialu o policjantach The Shield, i musiałem mu tłumaczyć, że nie, że jakby to jest przypadek i że tak naprawdę wcale, no nie myślałem w tym momencie o nim, no ale trzeba się było gęsto tłumaczyć.
2: No dobra, my, 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 my wiemy, trzeba powiedzieć troszkę więcej niż bohaterowie pana powieści, ponieważ wiemy, że Trump nie został wybrany na drugą kadencję, ale wiemy też, że ktoś taki jak on może zostać wybrany ponownie do Białego Domu. Zresztą właśnie wczoraj, Zobaczyliśmy doniosły efekt jego rządów, to znaczy Sąd Najwyższy z mianowanymi przez Trumpa sędziami w składzie, unieważnił precedens, na mocy którego od blisko pół wieku w Ameryce aborcja jest legalna. I zastanawiam się, czy Pan się zastanawia nad tym, jak się będzie rozwijała wojna kulturowa w Ameryce w najbliższym czasie?
3: Uh, yes, I think uh, we're at the beginning of a, a very turbulent phase in American politics and, 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 and maybe elsewhere as well. I don't want to get too technical about the workings of the American Supreme Court, but the decision. Uh, Leads, uh, le opens the door for the end of many other kinds of rights. It opens the door for the end of access to contraception, the end of uh, gay marriage, and in fact, legal legal homosexual partnerships, and possibly even further than that. And in some people are saying that this is, in a way, the end of a whole period of American legal history that. Uh, started, you know, that took up much of the 20th century I and mean, it's clear that uh, there's a hostility to civil rights, to the rights of women, to the rights of gay people, and a wish for from a minority, a, a Christian nationalist minority, to impose their rule on everybody else and I, I think it's a very uh, dangerous moment for American democracy and obviously because America is a powerful country it will, uh, it, it gives signals to other uh, groups in other countries as well.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest, myślę, że można zauważyć, że to jest początek takiego bardzo burzliwego okresu dla polityki w Stanach Zjednoczonych, sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie też dla innych części, części świata. Decyzja Sądu Najwyższego, no tutaj nie chcę się rozwodzić nad, nad szczegółami, natomiast jest ona o tyle istotna, że otwiera bardzo wiele drzwi nie tylko dla tej jednej decyzji, ale że być może ze praktycznych względów będzie mogła wpłynąć na bardzo wiele decyzji i bardzo wiele procesów, jakie będą później się odbywały w stosunku do wolności obywateli, bo może ona wpłynąć równie dobrze w krótkim czasie na ograniczenia albo w ogóle zakończenie dostępu do antykoncepcji, do, na ograniczenie możliwości małżeństw homoseksualnych albo w ogóle związków, zalegalizowanych związków partnerskich i być może nawet jeszcze większej liczby wolności obywatelskich, one mogą zostać w konsekwencji tej jednej decyzji, one mogą zostać Amerykanom odebrane. No i wydaje mi się, że w związku z tym jakby to wygląda jakby to był koniec pewnej epoki amerykańskiego dwudziestowiecznego prawodawstwa właśnie skierowanego na nadawanie tych pewnych wolności i w dużej mierze stanowi to odbicie niechęci, takiej narastającej też niechęci do praw obywatelskich, do praw mniejszości, praw, praw gejów, praw kobiet, praw osób homoseksualnych i... Amerykańskie ruchy chrześcijańsko-nacjonalistyczne, które są w mniejszości, ale które mają bardzo dużo w tym momencie bardzo duży wpływ, y bardzo mocno się starają rzeczywiście tę wolność obywatelom odebrać i bardzo mocno na te prawa wpływać. Więc jest to, jest to jakiś sygnał dużego spadku amerykańskiej demokracji. Obawiam się, że ze względu na to, jaką pozycję Ameryka zajmuje na świecie, będzie ona też takim mocnym sygnałem dla innych krajów, co może też mieć konsekwencje właśnie nie tylko dla, dla nas, dla naszego kraju, ale też właśnie dla wielu innych.
2: Opisuje pan w tej książce przewagę, jaką mają w, na forach internetowych i w mediach społecznościowych wyznawcy różnych nurtów kontestacyjnych, reakcyjnych, ultrakonserwatywnych, autorytarnych. Czy wyobraża pan sobie sytuację, w której taka sama przewaga może zostać przez nich osiągnięta na przykład w literaturze?
3: It's interesting, isn't it? They're, I mean, they're, they're, their literature is so bad. <laughs> um, maybe, uh, yeah, having a, having a concern for truth is something that people feel. That I mean, when when it comes to literary art, so um, I mean, propaganda is one thing. If you have no, if if you don't care what you say, as long as uh, as long as you're muddying the waters. Uh, that's one thing, but I think when you are actively trying to to to, to, to describe uh, the world as you see it, then uh, it's you need to have some concern for what you what's real and and what's what's truthful. I yeah, that's I mean I, I don't know. Show me a really excellent excellent right wing novelist. I, I can think of Celine, maybe like, two or three others.
0: No to jest niesamowite, jak, jak kiepska jest literatura radykalnych prawicowców i radykalnej prawicy, więc rzeczywiście jest to ciekawe zagadnienie i znam się, dlaczego tak jest. Być może chodzi o to, że o ile w rejonach propagandy, którą jest przestrzeń internetu, no to takie mącenie prawdy i trochę tworzenie takich alternatywnych wersji rzeczywistości jest czymś akceptowalnym, o tyle literatura niekoniecznie jest w stanie już to przyjąć, bo mm, kiedy opisujemy świat literacko, no to Musimy w jakiś sposób chyba jednak to wymusza chyba samo w sobie jakiś kontakt z prawdą i jakąś troskę o tę te, o te prawdę i o rzeczywistość i, i, i poszukiwanie jakiejś łączności z nią. Więc być może właśnie dlatego e, tak kiepsko im idzie tworzenie literatury, więc raczej o to chyba bym się nie obawiał. E, I mm, po prostu wydaje mi się, że bardzo trudno. Nie wiem, czy spotkałam się w ogóle z jakimś naprawdę wybitnym e, twórcą z radykalnej prawicy Marcelin, ale tak naprawdę... Jedynastą, która przychodzi mi do głowy, nie ma ich wielu na pewno.
3: I don't know, now I think of it. Um, an interesting example to talk about might be the French novelist Michel Wellebecq, who I think is a very good writer and is clearly as uh, uh, clearly uh, on the political right and his interest is is in a kind of melancholy and in in a sense of decline and and that's that's he's trying to tell the truth as he sees it and but he's not attempting to kind of impose a, a sort of political vision an active political vision it's a very passive uh, mournful vision so i think i mean i think you can you can be in a position like that and make Good literary work. I mean, I read him and I, I, I kind of love him and hate him at the same time. Um, Some do regard them, him, him as, as, as as kind of prophet. Well, yeah, and I, I mean, I, 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 books like Submission uh, are, are are very powerful in the French political conversation. But. Uh, um, You know this, this that's definitely not the same thing as the, the the internet propagandists who are more in interested in destroying other people's chance to to see what's true and what's not rather than rather than his. Anyway, so I yeah I think you can be a melancholy right-wing declinist.
0: Yeah. <laughs> I um, no teraz kiedy o tym pomyślałem to rzeczywiście przychodzi mi do głowy Michel Walpack który no, jest dobrym pisarzem, a jednocześnie ma prawicowe sympatie, tylko że no, jego zainteresowania raczej obracają się wokół e, takich tematów jak melancholia, jak jakiś rozpad jednostki społeczeństwa e, i on tak naprawdę no, opisuje prawdę i przedstawia nam prawdę o świecie tak, jak go widzi, więc jakby jest w tym szczery, co, co opisuje, ale też co ciekawe, on nie narzuca nam żadnej takiej politycznej wizji w aktywny sposób, nie próbuje w żaden w ten sposób agitować, tylko po prostu no mówi o świecie tak jak go widzi, więc no, w takim biernym, pasywnym i takim melancholijnym świecie jego być może jest miejsce na dobrą, na dobrą literaturę z tego nurtu prawicowego. Natomiast no, ja sam mam z nim taką bardzo mam z nim skonfliktowaną relację, z jednej strony go kocham, z drugiej nienawidzę, no ale dalej go czytam. I ta literatura może być jakby też propaganda może być czymś, 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 czymś mocnym, ale no, jej, jej rolą jest trochę też zmieniać naszą właśnie wizję rozumienia tego, czym jest prawda, czym nie jest, co jest prawdziwe, ale nie ma to za bardzo przełożenia chyba na, na literaturę. Jakby internet jest potężnym medium i bardzo silnym, ale nie od strony literackiej.
2: Dobra, wracając jeszcze do Ameryki, bo <śmiech> wspomniał pan, że od, od Ameryki cały czas bardzo wiele zależy, bez względu na to, w jakiej jest formie. No więc cały świat zastanawia się, co, co właściwie doprowadziło do wyboru Trumpa i do tego całego, tej całej degeneracji partii republikańskiej. I w czerwonej pigułce skupia się pan na pewnych uwodzących aspektach faszyzmu. No ale równie dobrze można założyć, że wyborcy Trumpa w powiedzmy Oklahomie wcale niekoniecznie są zakutymi rasistami, którzy wyznają jakieś spiskowe teorie wielkiego zastępowania, ale decydowali się na Trumpa z powodów klasowych, bali się swojej degradacji, utraty statusu. Dostrzegają, że amerykański sen nie działa, że nie, nie, ma, nie ma już awansu społecznego w Ameryce. I czują się też zagrożeni przez wymogi poprawności politycznej, którą z kolei postrzegają jako środek do utrzymywania władzy przez elity, które, jak wspomnieliśmy, coraz bardziej się izolują w swoim bogactwie. Może po prostu demokraci w Stanach także popełnili fatalne błędy, które popełniamy też w Europie za nimi.
3: Um, i think there is a myth that the of the of the uh working class trump voter who's uh, terrified of the uh, liberal elites demographically the people who kept who put trump into power were actually small business people often quite wealthy often often suburban um and there's definitely an element of fear there i think there's a um the culture war has a has a kind of material component and certainly um, there's an old phrase in american politics the wages of whiteness and 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 this is a this is a phrase from the sociologist w.e.b. du bois the black sociologist from from the early part of the 20th century and it's a kind of uh, 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 you know the the superiority that you have as a white man in America over everybody else that gives you that edge even if you don't have money in your pocket you're still you still have your your skin color and there's In the years after the Civil Rights Act and the demographic changes in in America, there's definitely that the kind of threat to white hegemony is is part of it. So, um, I don't forgive the Trump voters. I don't forgive them. Uh, and I, I, but and I think it's very. Um, it's important not to buy the idea that there is this, this some sort of legitimate working class anger at the elites where actually this is this is something much more complicated than than that
0: jest taki mit, że na Donalda Trumpa właśnie głosowały głównie takie przerażone klasy pracujące, które bały się tych liberalnych elit i, i bały się o swoje dobro. Natomiast w rzeczywistości większość tych głosujących no to byli bogaci przedsiębiorcy mieszkający na przedmieściach, czyli taka dość uprzywilejowana klasa społeczna. No i rzeczywiście tutaj ten, ten strach i, i lęk przed tą wojną ten aspekt strachu przed innym i wojny kulturowej rzeczywiście gdzieś tam był istotnym czynnikiem. Natomiast jak też powiedziała była taki czarny intelektualista, no to rzeczywiście zwraca on dużą uwagę na to, pisarz, autor, zwraca uwagę na wyższość białego człowieka w Stanach Zjednoczonych, na to, że jest coś takiego jak ta biała przewaga, która nawet w momencie, kiedy ten biały w Ameryce jest, jest biedny, nawet kiedy nie ma władzy, no to ma jednak jakąś przewagę, ma jednak jakiś punkt zaczepienia, którego nie mają inni. No i rzeczywiście ten rozwój praw... Dla większej części społeczeństwa ten postęp społeczny był pewnym zagrożeniem dla tej białej hegemonii i uważam, że to również było tutaj istotnym czynnikiem. I no, nie chcę tutaj usprawiedliwiać właśnie tych osób głosujących na Trumpa, ale rzeczywiście to nie, były, to nie była też ta, właśnie tylko ta kwestia tych klas pracujących, tylko właśnie tutaj nie była to kwestia tylko tej wojny kulturowej, tylko jakby jest to bardzo skomplikowany problem, do którego miało dostęp bardzo wiele różnych czynników.
2: Na pewno jeszcze jedną sprawę chciałem poruszyć, mianowicie integralną częścią tej książki jest opowieść pewnej kobiety urodzonej w NRD, która doświadczyła, bardzo ciężko doświadczonej przez, przez NRD-owski reżim, i to jest opowieść o opresji, o inwigilacji, o manipulacji, o szantażu, o całym asortymencie narzędzi, którymi Sztazji utrzymywała kontrolę nad wielomilionowym narodem, całkowicie go rzeczywiście dominując. Zastanawiam się, czy przekopywał się pan, żeby napisać ten kawałek, wstrząsający muszę powiedzieć, zwłaszcza że prawdziwy, przez prawdziwe akta Sztazji.
3: Uh, yes I did. Uh, I, I made contact with the, the Stasi archive in Berlin and tried to understand the system by which ordinary people were pressured to cooperate with the, the secret police and I initially thought I would write about intellectuals or artists and then I discovered that the Stasi had become obsessed with the punks teenagers uh, kids with very little political consciousness but the the Stasi were convinced that their punk was a, was a plot by the CIA to undermine the moral uh, fiber of, uh, of communist youth and uh, and they put a lot of resources into destroying uh, the individuals and the social networks uh, of kids who just they wanted to Dance and and play loud music and have a good time. Um... E,
0: tak, kiedy pracowałem nad książką, skontaktowałem się z archiwum sztacji w Berlinie e, i odkryłem. No na początku no, odkryłem, że nie wygląda, jakby nie, nie, odkryłem dru, dużo rzeczy, których wcześniej się nie spodziewałem. Zastanawiałam się nad tym, jak to możliwe, że ten system w tak skuteczny sposób e, zmuszał ludzi, właściwie wszystkich mieszkańców do, do jakiejś większej czy mniejszej współpracy. E, I kiedy zaczynałem pracę nad tym fragmentem, no to spodziewałem się, że będę raczej pisać o tym, w jaki sposób do tej współpracy z systemem byli zmuszani intelektualiści, akademicy, e, ludzie kultury. Natomiast później odkryłem podczas tej pracy, podczas grzebania w tych archiwach, że sztacje miały jakąś bardzo dziwną obsesję na punkcie panków, na punkcie tych młodzieżowych subkultur i śledziło ich i wszelkimi sposobami próbowało ich dopadać i, i werbować albo prześladować, gdyż miały jakąś taką dziwną, dziwne przekonanie obsesyjne o tym, że tak naprawdę panki w NRD są takim podrzuconym kukułczym jajem, takim spiskowym, wtyczką taką spiskową, która została podrzucona przez CIA po to, żeby zniszczyć morale dobrej komunistycznej nerdowskiej młodzieży. I zastanawiałem się, jak to możliwe, że właśnie z taką obsesją oni próbowali prześladować te tak naprawdę no, dzieciaki, które tylko chciały się dobrze bawić i które być może chciały tworzyć jakąś wspólnotę, tańczyć, a tutaj nagle stały się, na, znalazły się na celowniku, na celowniku autorytarnej, totalitarnej organizacji.
3: Um, I, I met one of the very first punks from East Berlin, who was called Pankow And he told me a, a really interesting story, Like he he was 16 and uh, he decided to spike his hair up and uh, rip his shirt and walk out of his family's house. And he was very quickly arrested by the police because it was so crazy to look like that. Um, and he was handed to the Stasi for interrogation. And The Stasi asked you know asked him a lot of political questions that he didn't know the answers to. But he kept on dressing like this and he kept on going out and he kept on being arrested and taken to the same Stasi interrogator and the Stasi interrogator would say, are you an anarchist? And he would think, oh, I don't know what an anarchist is. So he'd go to the library and he'd find out about anarchism. And, uh, and the, in this way, he received a political education from uh, his interrogator. And, and th there was this unintentional thing that happened. These kids had no interest in politics. They wanted to make loud music and shake their heads and they were made political because they were treated as a political phenomenon he later stopped playing music and became part of the democracy movement that uh uh led to 1989 and all the things that we know
2: ogląda to że ta miała rację bo wyając ludzi
3: they saw something in him the boy had potential <laughs> um,
0: i tutaj ciekawa historia, bo... <śmiech> I Sorry. <laughs> wiem, że dużo z Państwa rozumie, ale, ale jednak muszę tutaj przetłumaczyć. E, wiem, że e, pamiętam, jak poznałam w ogóle, tutaj ciekawa historia, poznałam jednego z pierwszych w ogóle panków we wschodnim Berlinie, który nazywał się Panko i e, który no, opowiedział mi o tym, jak uciekł z domu, jak sobie postawił włosy tam na cukierek sobie ufarbował, uciekł mieć rokeza e, i bardzo szybko zgarnęła go policjano, bo wyglądał tak absurdalnie, że nie dało się go nie zauważyć, i nie mógł nie wzbudzać podejrzeń. Został ściągnięty na przesłuchanie do stacji, gdzie zaczęto go wypytywać o różne polityczne sprawy, o których on nie miał zielonego pojęcia. No to w końcu go wypuścili. On dalej robił swoje, dalej był zweryfikowany przez policję, dalej był ściągany na przesłuchania do stacji, dalej go wypuszczali i tak w kółko i no, nie umiał odpowiadać im w ogóle na te pytania, ale że Sztaci ciągle go pytało, czy jest anarchistą, nie wiedział, co to znaczy, no to w końcu uznał, że no dobra, no to pójdzie do biblioteki i sprawdzi, co to jest ten anarchista, no i rzeczywiście poszedł, sprawdził i w ten sposób otrzymał tak naprawdę przypadkiem od sztacji całą swoją edukację polityczną, no bo w końcu musiał się dowiedzieć, o co go pytają. E, więc było to, przy, ogólnie to upolitycznienie panków okazało się czymś dość przypadkowym i takim, taką reakcją sprzężoną, że panki były dzieciakami, które chciały się dobre, ba dobrze bawić, mieć swoją społeczność, tańczyć, skakać i grać głośną muzykę. Natomiast przez to, że zostały tak ściągnięte na celownik sztacji, no to też się siłą rzeczy właśnie wtórnie upolitycznili dzięki temu, czy ze sprawą tego. No a co ciekawe, właśnie ten, ten, ten mój kolega, którego tam poznałem, nam rzeczywiście później zaangażało się w politykę i, i w różne ruchy polityczno-aktywistyczne, które doprowadziły do przemian y, do lat 90. No więc w sumie no to chyba stacy się w jego y, kwestii jakoś tak bardzo nie pomyliło. No, zauważyli, że chłopak ma potencjał. No.
2: A, ponieważ w tej chwili kilkaset kilometrów od tego miejsca zaledwie, kiedy my tutaj tak już się bawimy, toczy się regularna wojna. Chciałem zapytać, czy myśli pan regularna wojna? Um, czy myśli Pan, że ona sama albo jej konsekwencje będą tematem dla literatury w najbliższym czasie? Czy może dla Zachodu jest po prostu zbyt egzotyczna? Czy może dla Zachodu jest zbyt egzotyczna?
3: No, I, I, I'm sure that the war in Ukraine will find its way into... Uh, culture around the world, already Ukraine is a, is part of the imagination of people across the world, even if they're not uh, as close as, as you are here to the war. Um, it it r brings this question again of, of, of individual human freedom versus authoritarianism, it, it, it seems to take us back to uh the 20th century. I mean, I'm, I see the posters around Warsaw that remind us of the parallels between Warsaw in, in 1944 and and uh, Eastern Ukraine today. Um, and uh, yeah, so I, I don't know. I mean, I, I, I would expect that uh, people will want to listen to Ukrainian voices and listen to Ukrainian writers in a way that they haven't before because the Ukrainians are, are going through something that is uh, all of our worst nightmare.
0: No jestem absolutnie pewien, że wojna w Ukrainie będzie miała swoje odbicie w kulturze, literaturze, nie tylko w tej części świata. No tutaj wy jesteście temu, to jest dla was kwestia bardzo bliska, oczywiście też geograficznie, ale jestem pewien, że w innych częściach świata również to się odbije szerokim echem, zresztą już tak się dzieje. Również dlatego, że no tutaj doświadczenie Ukrainy w tej chwili bardzo będzie grać na wyobraźni nie tylko jej sąsiadom, bo znów mamy tutaj zderzenie, to jest to pytanie, to o zderzenie z jednej strony wolności, a z drugiej kontroli, której się gdzieś tam próbuje poddawać całe społeczności całe społeczeństwa. Ja też zresztą chodząc po Warszawie zauważyłem plakaty, na których zwraca się uwagę na które zwracają uwagę na podobieństwa i takie na podobieństwa między doświadczeniem dzisiejszym Ukrainy a Warszawą 1944 roku. No i rzeczywiście wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie ludzie będą chcieli słuchać o doświadczeniu Ukraińców, będą chcieli słuchać ukraińskich głosów i ukraińskich pisarzy, ukraińskich twórczyń, twórców, bo to przez co ci ludzie przechodzą to jest w tej chwili najgorszy koszmar zachodu, więc jest to ucieleśnienie niewielkiego lęku, który mamy, więc na pewno też jest to doświadczenie bardzo... Jest to doświadczenie bardzo dojmujące takie i, i które będzie chciano być, chciane być wysłuchane w innych częściach świata również.
2: No dobrze, no mogę tylko dodać jeszcze na koniec, yy, z twojej strony, że głównego bohatera powieści Czerwona pigułka ostatecznie jednak ratuje miłość, co jest to współgra jakoś z dzisiejszym dniem w Warszawie, dniem Parady Równości. A teraz chciałbym Państwa z, z, zachęcić do tego, żeby zadali Państwo własne pytania do Pana
3: Harry'ego everybody. Musimy przez to przejść.
1: Dzień dobry, ja chciałbym zadać jedno pytanie, bo e, wspominał Pan o tym, że e, po... Posądzanie klasy robotniczej o to, że wybrali Trumpa jest mitem. W pańskiej opinii, co tam zagrało? Ja wiem, że już wszyscy o tym pisali, analizowali, ale... ale co, co spowodowało, że to kto i co spowodowało, że jednak Trump?
3: I mean, I think... Uh the Democrats had a terrible candidate in Hillary Clinton as well there was an appetite for change and she represented uh, the establishment so there was definitely a desire to um, uh, to poke the eye of the of the establishment this is this is true um, but um, there uh, I think the the, the the alliance of of the Republican Party consists of religious conservatives and um, let's say economic uh, liberals, uh, economic free market people. And so there was a, um, a sense that, um, you know, that was, that's the, usually the alliance that, that puts Republicans into power in, in the US. And, and for Trump, it was no different.
0: No, przede wszystkim uważam, że Hillary Clinton była absolutnie koszmarną kandydatką na, prezyden na prezydentkę i to też w dużej mierze pogrążyło e, demokratów, dlatego że Hillary Clinton reprezentowała e, establishment, podczas gdy głosujący na demokratów nie chcieli establishmentu, chcieli, chcieli zmiany której ona była przeciwieństwem. Więc jakby ta decyzja o niegłosowaniu na Hillary Clinton była w pewien sposób takim aktem sprzeciwu, czy, czy chęcią też zrobienia trochę na, na złość temu establishmentowi i temu skostniałym strukturom, które ona w pewien sposób reprezentowała. Natomiast no, jest, taka, jest takie połączenie, które zwykle sprawia, że prawica wygrywa w Stanach wybory. I to jest połączenie właśnie Republika, Partii Republikańskiej, środowisk mocno religijnych i i zwolenników wolnego rynku, takich, takich właśnie liberalne, ekonomiczno -libera, ekonomicznych liberałów, którzy właśnie wzywają do, do wolnego rynku. I kiedy te trzy frakcje, czyli właśnie polityczna prawica, religia i wolny rynek się gdzieś tam spinają razem, no to to zwykle właśnie sprawia, że republikanie wygrywają wybory i tak też stało się tym razem. Dzień dobry. Ja chciałbym zapytać o troszkę inną kwestię. Pan tu wspominał o muzyce punk, ale w swojej powieści Białej Łzy odwołuje się pan do bluesa. I chciałbym zapytać, czy pana zainteresowanie, bo to jest taka ścisła penetracja tej muzyki i tych korzeni bluesowych. Czy też pan interesuje się w ogóle i Bo to jest taka jakby, no trudno to nazwać encyklopedią, ale to na pewno jest coś, co dla przeciętnego słuchacza, czy człowieka zainteresowanego bluesem jest taką kopalnią, więc moje pytanie jest takie, tutaj mamy historię z tym punkrokiem związanych, czy pan rzeczywiście tak interesuje się muzyką? Jeśli tak, to czego pan słucha na co dzień?
3: Um, yes, I, I love music and uh, I wrote a whole novel to have an excuse to listen to music for uh, two or three years. Uh um and um i was listening to blues music before i wrote the the novel and and became ever more obsessed with it as a kind of window into into history as well maybe that's the first part of the answer
0: No tak, uwielbiam muzykę do tego stopnia, że postanowiłem napisać o niej książkę, żeby mieć wymówkę, aby przez kilka lat jeszcze więcej jej słuchać. No a no bluesa słuchałem oczywiście zanim jeszcze zacząłam pracę nad Białymi Łzami no też podczas pracy na tą książką no trochę mm, też rozwinęła się w mnie taka obsesja na punkcie tego, tego kierunku muzycznego dlatego że uważam że jest on jakimś tam takim oknem do opisywania historii że otwiera jakieś takie właśnie okno do poznania historii i bardzo mnie to zainteresowało
3: so um, because I'm writing all day uh, I use music to especially in New York where it's very loud uh, I, i, I use music to help me concentrate, but very minimal, ambient music. Um, but when I'm not working, I listen to all sorts of different things. Um, if, if you have Spotify, you can type my name into Spotify and you can find some playlists I made. Some of them are good, some of them not so good. Um, and... Uh, Yeah. Also, there's. I think the other day on Instagram, I was I was having a break from writing, and I wrote a long list of uh, music that I've been working to. So, uh, rather than say the names of lots of obscure ambient musicians, uh, I, I can I can direct you to the internet
0: ponieważ całymi dniami piszę i traktuję też muzykę jako taką trochę odskocznię od hałasu, zwłaszcza w Nowym Jorku, który jest bardzo głośny i muzyka jest czymś, co pomaga mi się skupić, chociaż no zwykle wtedy słucham takiej bardzo minimalistycznej, ambientowej muzyki. Natomiast kiedy nie piszę i nie pracuję, no to słucham najróżniejszych rzeczy od bardzo dobrych do może trochę mniej dobrych i jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, czego konkretnie słucham, no to zapraszam przede wszystkim na mnie konto na Spotify, można mnie tam znaleźć, mam tam dużo różnych albumów i można sobie odkryć całą właśnie tę moją, e, jakieś tam moje zbiory muzyczne można tam sobie zapoznać. E, a ostatnio też, no, e, na Instagramie, kiedy próbowałam trochę prokrastynować, trochę mi się nie chciało pisać, no to zamiast tego stworzyłem takiego długiego posta, w którym e, opisałem też różne rzeczy, których słucham, więc zamiast teraz tutaj zasypywać państwa jakąś ogromną listą najróżniejszych, nikomu nieznanych twórców i zespołów ambientowej elektroniki, no to po prostu mogę odesłać państwa na mojego Instagrama i też się państwo stamtąd będą mogli łatwo
1: wszystkiego dowiedzieć. Ja chciałem... Halo? Okay. Chciałem zapytać o przyczyny Pana przeniesienia się do Stanów Zjednoczonych. Czy były to powody zawodowe, polityczne, czy osobiste, czy może mieszanka wszystkich tych powodów? I, I jeszcze dodatkowe pytanie, czy czuje się pan usatysfakcjonowany y, Ameryką? Czy pan ma już dość? Czy może myśli pan o, o ucieczce dokąd? Y, chociaż tak jak bohater y, konstatuje to w, pan, w, pa, w pana książce, nie ma już dokąd uciekać w tej chwili. Ale czy nie ma pan jeszcze takie myśli?
3: Um, I do have those, those thoughts. Um, so I, I, I went... To America to go and be in a library. Uh, I was invited by the New York Public Library to spend nine months uh, working and, and there and uh, at the end of that nine months I thought I would stay on a little longer and then I never left, uh, beca basically because I fell in love. I met my wife and, and then I woke up one day and I was a dad in Brooklyn uh, and um, Yeah and and America is a very it's a very scary place to live sometimes because I I sometimes think why have I chosen to be with all these insane people um and with their terrible political system and their bad ideas and their guns and um but yeah I'm not sure where else I would go right now I don't think I want to be the, the British I could go back to London But I don't want to go back to London. Okay. I've done with London. Um, so yeah, it's it's a it's a question of finding where that secret paradise is. <laughs>
0: No więc tak, rzeczywiście życie, życie w Stanach rzeczywiście jest w tej chwili dla mnie gdzieś tam trudne. Przeprowadziłem się do Stanów ze względu na bibliotekę. Dostałem propozycję, i miałem pracować przez 9 miesięcy w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej. No, po tych 9 miesiącach no, pomyślałam, że a, zostanę jeszcze chwilę. No i tak już potem się zakochałem. Pewnego dnia się obudziłem na Brooklynie, okazało się, że mam dziecko i, i że mam rodzinę i, i że jakoś tak trochę długo już tu siedzę no i tak zostałem. Natomiast no, rzeczywiście często się zastanawiam nad tym, jak to się stało, że zamieszkałam i zostałam w Stanach Zjednoczonych, bo często mnie ten kraj przeraża. Wydaje mi się, że jest z wielu powodów straszny. Dlaczego, dlaczego siedzę w tym przerażającym kraju z pokręconym systemem, z dostępem do broni, z ludźmi, którzy mają tyle naprawdę potwornych pomysłów na politykę i na rzeczywistość. Ale no, trochę nie wiem, nie jestem pewien, dokąd miałbym się udać i no myślałem, czy no nie wiem, no mógłbym zawsze wrócić do Londynu, ale no w sumie na to nie mam ochoty, jakby Londyn już zostawiłem za sobą, to już nie chcę wracać do tego miejsca, więc wydaje mi się, że jeżeli miałbym gdzieś uciec, to przede wszystkim musiałbym się dowiedzieć, gdzie leży ten tajemniczy raj, w którym wszystkim jest dobrze.
2: Nawiasem no, mówiąc, jest całkiem jest sporo brytyjskich pisarzy w Nowym Jorku. W Ameryce? W Nowym Jorku, konkretnie nawet. Salman Razdy, Martin Amis, chodzicie razem na mecze? Yeah. Yeah. We all drink tea
0: together. Na mecze może nie chodzą, ale chyba stworzą razem jakiś zespół.
2: Salman Rajdi mówił kiedyś w wywiadzie dla nas, że... mu się podoba takie zmienianie yy, miejsca zamieszkania, on lubi o sobie mówić, że ma trzy ojczyzny, Indie, Londyn i Nowy Jork i że to mu daje lepszy ogląd rzeczywistości jako pisarzowi, ale jest nieznośny do życia jako dla człowieka.
3: Um, I mean, I think, uh... An interviewer suggested this to me today, and I and I think it's I'm stealing it to say to you, um, which is that really my homeland is the English language, and it's uh, the I, th I think that's oh, thank you, uh, <laughs> um, and that that is where I'm happiest. I'm happiest w w with this beautiful language, and it's it's the language of India and the language of of London, my hometown, and it's the one of the many languages of, of New York and uh, so yeah that's, that's my home
0: tak osoba z którą dzisiaj udzielam się wywiadu zasugerowała coś takiego co teraz trochę czuję jakbym kradł zasugerowała że to tak naprawdę moim domem jest język, język angielski. No i rzeczywiście tak się trochę czuję, że to jest ta przestrzeń, która jest chyba tak naprawdę moim domem. No to jest język Indii, kraju, z którego pochodzę. Jest to też język Londynu, czyli miasta, w którym się wychowałem i dorastałem, który jest też moim domem. No i jest to jeden z wielu języków w Nowym Jorku. No więc jeżeli miałbym szukać dla siebie jakiegoś uniwersalnego domu czy pojęcia domu, no to byłby nim właśnie język angielski.
1: Ja mam pytanie jeszcze. Mówił Pan o tym, że, że kryzys neoliberalizmu spowodowany jest kryzysem redystrybucji. Ja chciałem zapytać, na ile ten kryzys i neoliberalizmu, i demokracji, i też sukces skrajnej prawicy jest spowodowany brakiem, jest spowodowany właściwie nieopowiedzianymi historiami ludzi z prowincji. Ja od roku żyję na, na polskiej wsi, trochę w Puszczy Białowieskiej, trochę na Mazurach a, i widzę, że z tamtej perspektywy więcej wiem o tym, jak wyglądał ślub Larry Gessler, jak wyglądała jej sukienka, ale nie wiem nic o życiu ludzi mieszkających w Ełku, w Hajnówce, w Swarzędzu, a tym bardziej na wsi. I się zastanawiam, czy to nie jest sposób na odbieranie ludziom godności i czy oni też nie próbują w ten sposób jakoś się zemścić. Oczywiście dostają pieniądze, ale przy okazji chcieliście aborcję, to nie macie aborcji. Chcieliście Trybunał Konstytucyjny, to nie macie Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Więc skracając, na, jaką rolę w tym wszystkim, co się dzieje, pełni, pełnią nieopowiedziane historie.
0: Makes
3: people angry. I, th I think there's a lot of truth in in what you're saying. I think um, the um, that for many, yeah, many people feel invisible and they feel forgotten, and it's it's an uncomfortable thing that people who live in big cities have more in common with people who live in other big cities in other countries, often than they do with the people in the hinterland uh, around around those cities, and so. Uh, i mean the word dignity came up and I think I think that's a very important political word for now you know, we talk a lot about freedom as uh and and, and human flourishing as, as liberty the freedom to do things but also just the dignity to be recognized as a as a full human and to have uh, to be seen by other people, to be visible to other
0: Myślę, że jest w tym pytaniu dużo prawdy w tym w tym spostrzeżeniu. I rzeczywiście tak jest, że dużo ludzi, również młodych, czuje się dzisiaj niewidzialnych. I to jest pewna taka niewygodna prawda, że ludzie w dużych miastach mają tak naprawdę często więcej wspólnego, czy czują, że mają więcej wspólnego z ludźmi z dużych miast w innych krajach niż ze swoimi rodakami z małych miejscowości, z, z terenów wiejskich, z terenów właśnie dalekich od tego, od tego świata dużego miasta. I tutaj padło tutaj słowo godność i to jest słowo bardzo istotne w tak naprawdę rozmowie też o wolności, dlatego że z jednej strony wolność, godność jest znajduje się w tej przestrzeni wolności e, dobrego życia i wolności wyboru tego, jak chcemy żyć, ale z drugiej strony godnością jest też po prostu bycie widzianym, bycie zauważonym i bycie, właśnie nie bycie spychanym w jakąś taką sferę niewidzialności. I to jest e, ten aspekt wolności, o którym mówi się mniej, ale jest on równie istotny i wydaje mi się, że mm, ta analiza, którą pan tutaj zaproponował, rzeczywiście w dużej mierze to odzwierciedla, jest ona przez to bardzo, bardzo trafna, jest to ważne.
2: Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj był Pan Harry Kunzru.